0: Voilà, Madame et Monsieur. Moin, Moin, ihr Landratten. Willkommen zu einer weiteren spannenden Folge beim Saufgesammel. Mein Name ist Max. Ich bin Kirill und heute mal wieder zu Gast Jonas. <lacht> Sehr moin. gut. Ja, moin, Leute. Jonas. Jonas kennt ihr bereits, den müssen wir nicht vorstellen, ihr habt schon mehr, mehrmals diese wunderbare Stimme gehört, Engelsgesang in meinen Ohren. Nun wollen wir aber darüber reden, was für Engelsgesang an unserem Gaumen, in unserem Gaumen, an unserem Gaumen, wie ist das denn
1: eigentlich richtig? Egal, Hauptsache es kommt was ins Glas. Um was geht's denn heute, Max? Heute geht es um einen Wein oder eine Weinart, gegen die wir uns sehr, sehr lange gewehrt haben. Einen der aber am meist nachgefragtesten Weine bei uns im Restaurant, den lieben Lugana. Ja, und nicht nur bei uns im Restaurant, sondern äh, Überall. bei jedem Italiener <lacht> findest
0: du diesen Wein auf der Karte. Lugana, in dem Fall haben wir ja vor uns stehen, also ich vor mir jetzt von, Fratti. Hast
1: genau. du das richtig ausgesprochen? Das hast du, glaube ich, richtig ausgesprochen. Jahrgang ist 2021, der Ifrati, der wohl bekannteste Lugana tatsächlich. Den werden wir heute einmal verkosten. Jonas schenkt doch schon mal ein hier, während Max erzählt. Während Max erzählt, genau. Wir haben aber dazu unseren, unseren Lugana sozusagen, den wir auf der Karte haben, wo ich dann sozusagen meine Blockade gegen diesen Weinstil aufgelöst habe, weil ich gesagt habe, ich habe endlich ein Produkt, was unseren, unsere Idee von Wein an
0: Unsere Ansprüchen könnte man doch auch sagen, oder? Also kann man sagen Anspruch,
1: man hat auch Anspruch beim Wein trinken. Man hat Anspruch, aber ich würde es tatsächlich eher an unsere Idee von Wein, dass das besser dazu passt, okay. also handwerklich, nachhaltig von einem kleinen Produzenten, ein Wein, der Qualität einfach mit sich bringt, aber eben auf einem Niveau, was dem klassischen Lugana vielleicht nicht sehr ähnlich ist, aber es ist eben es trägt auch den Namen Lugana. Das Ganze ist das Weingut El Citerra eben auch am Gardasee gelegen, aber jetzt in einer, in einer ganz anderen es Macht. Der aktuelle Jahrgang, den wir jetzt heute dann auch im Glas haben, ist 2017 im Vergleich zu 21 bei Ifrati. Aber ja, ja, sehr gut. Dann trinken wir mal einen Schluck
0: und ich mache euch mal gleich einen Vorschlag, von dem ihr beide noch nichts wisst, wie wir das heute managen. Mhm. Ja. ja, lecker. Ich würde Folgendes vorschlagen. Jonas wird uns versuchen, davon zu überzeugen, dass der Gallifrati Lugana 2021 der Bessere ist. Und Max versucht uns davon zu überzeugen, dass der Dingsbums da... Wie heißt er nochmal? Sag doch nochmal, wie der heißt. El Chitera. El Chitera. Jetzt yes, tut mir leid, Leute. Ich bin mit diesen Weinnamen nicht so affin. Deswegen... Unser Hauptsommelier, großer Sommelier Maximilian kann auch noch mehr, glaube ich, dazu erzählen. Und ich darf den, den Tadefrat dir verkaufen. Du musst uns den jetzt verkaufen und du musst uns auch erzählen, <lacht> <lacht> warum der so gut ist, besser als der andere. Ja. Dann, ihr könnt es leider nicht sehen, ne? Max hat es nur auf dem Zettel geschrieben, der Wein hat Kork. <lacht> <Der> <lacht> passiert den Besten, aber es ist ja überhaupt nicht schlimm. Gott sei Dank haben wir dich am Tisch und so eine gute Nase. Ähm,
1: wie Jonas immer sagt, ich bin das Korkschwein. <lacht> Ein Korkschwein. <lacht> es ist, also, ich komme tatsächlich aus der Küche raus, Jonas hat eine Flasche Wein aufgemacht und ich rieche sofort, dass er hier im Restaurant ist. Ohne am Kochen zu ja, so riechen, ohne am Wein. Ich bin in meiner Zeit in, in Wien, im Palikoburg echt auf Kork getrimmt worden und oh. ich erkenne... Korkweine. Jonas regt sich da manchmal drüber auf, wo andere Leute noch so nervig. lange keinen Kork erkennen. Wir hatten mal eine kleine Geburtstagsfeier bei Jonas und da hat ein Kumpel von ihm echt gute Flasche Wein mitgebracht und alle haben das gefeiert. Ich habe ihn ein bisschen später ins Glas gekriegt und ich habe gesagt, Leute, das Ding hat Kork. Der muss so. Max ist direkt rausgeflogen. ja. <lacht> <lacht> Ganz ein Wein versaut, ey. Nee, also Jana macht jetzt gerade mal eine frische Flasche von dem LC Terra auf. Das ist leider was, was passieren kann. Kork wird ausgelöst durch... Ein Stoff, der heißt Trichloranisol und ist einfach halt ja in der Natur mittlerweile vertreten. Das sind Rückstände von Pestiziden und man kriegt es einfach nicht mehr weg. Es Aber sag mir
0: mal, warte ganz kurz, wo, wo wir jetzt gerade beim Kork sind. Jetzt sagen ja alle immer beim Drehverschluss, da kann sowas nicht passieren. Kann beim einem Drehverschlusswein der Wein auch nach Kork schmecken, obwohl er keinen Korken gesehen hat?
1: Ja, das und? hat per se nichts mit dem Kork an sich zu tun, sondern dieser Stoff kann eben auch im Keller des Weinguts sein. Auf einer auf einer Palette. Das ist einfach trotzdem möglich. Deshalb muss man auch bei einem Schraubverschluss einen Probeschluck machen. Es gibt ja auch nicht nur den Korkfehler. Auch ein Schraubverschluss könnte ja undicht gewesen sein und der Wein wäre oxidiert oder etwas. Von daher auch ein, beim Schraubverschluss ist der Probeschluck äh, unglaublich wichtig. Was man auch sagen kann, wenn wir jedes Mal 50 Cent kriegen würden, wenn wir bei einem Schraubverschluss irgendwie einen komischen Spruch am Doch, Tisch hören, wir könnten wir richtig, dann könnten wir richtig Feiern gehen auf jeden <lacht> Fall. Aber, Aber um, um das vielleicht noch ganz kurz zum Abschluss zu bringen, einfach um mal die Intensität dieses Stoffes zu beschreiben. Es würde ausreichen, ein Liter von diesem Triprochloranisol um den kompletten Bodensee nach Kork schmecken zu lassen. Was ist das so denn, eine Alter? Intensität hat das. Also, es sind, reicht eine ganze ich hoffe, es läuft rein. keiner von euch den Bodensee, wenn da <lacht> einer mal was reingekippt hat. Nee, nee. Aber jetzt, jetzt haben wir die richtige Flasche hier. Hier ist auch was? alles in Ordnung. Und ja, das kann du, leider passieren. Wir haben den Probeschluck tatsächlich heute nicht gemacht nee, und so. schon haben wir den Salat, aber so aber das ist konnten immer, wir jetzt...
2: Ein bisschen immer auf. in dem Moment, wo du mal sagst, ich verzichte jetzt okay, Ja, Aber das das seht
0: ja, Leute, so, habt keine
1: Angst, ne? es passiert dem Besten, dass mal so ein Ding da mal durchrutscht. Also ist überhaupt nicht schlimm. Genau. Und äh, So konnten wir einmal kurz ein bisschen über Quark sprechen. Das war völlig ungeplant und unverhofft.
0: Ist ja sowieso alles ungeplant, wir saufen ja hier.
1: Ja, oh. falls ihr uns mal zwischendurch schmatzen hört, seid uns
0: nicht äh, sauer. Wir, ich habe so ein bisschen... Schinken und Käse draufgestellt, ein paar Nüsse, um einfach äh, den Alkohol etwas aufzufangen, weil sonst sabbeln wir ja nur noch gesabbelt. Zweite Folge immer Beste. Ja, mh, Jonas, erzähl mir doch mal bitte, warum ist deine Flasche die beste? <lacht> du bist scheiße. <Schatz. lacht> da bin ich jetzt gespannt. Also, man ähm, zieht zieh sich an
2: dem Ort zu. <lacht> also, wenn man jetzt mal über den linken Wein redet, muss man halt einfach ganz klar sagen, das ist ein absoluter Mainstream-Massentauglicher Wein, ne? Das ist. Was das heißt ist, das? Naja, du musst jetzt mal bedenken, wenn du einen Wein erzeugst, also, kleinere Weingüter, die individuellere Weine erzeugen, sind da durchaus auch eher die Weine, die unseren Geschmack treffen, weil da ein bisschen mehr passiert, weil das Weine mit ein bisschen mehr Ausdruck sind. Im linken Glas, dieser, das ist halt der La laguna also Laguna-Wein. Das ist zwar so halt ja. wenn du 20 Leute nimmst, wird das wahrscheinlich 18 super schmecken, Ja, 20. weil wahrscheinlich <lacht> wahrscheinlich 20. Ja, aber warte weil mal, ganz,
0: nur nur ganz kurz. 20 wo du gerade beim Geschmack bist, ne? Ich habe jetzt gerade meine Nase in deiner Flasche gehabt ja. und jetzt bin ich bei Max in seiner Flasche und deine Flasche ist das ist eine Fruchtbombe. Da ja, ist ganz viel dieses Das ist ja so, äh, wie nennt man das Bonschi Wasser? Ja, da gibt's Bonschi. ja auch den Spruch. Total, du hast halt ganz viel diese Pfirsichblüte,
2: dieses puffige, kitschige, sehr florale. Und das ist ja oft das, wenn du mal schaust, Wein ist ja für viele doch eigentlich nur Wirkungstrinken. Und das kannst du dir also halt... Also Wirkungstrinken? Du Wirkungstrinken, also saufen. <lacht> und mit dem Zeug kannst du dich schon besaufen. Das hast du <lacht> halt schon hinter die bin wie bescheuert. Aber es ist halt ein Wein, wo relativ wenig passiert. Ne? Also den hast du im Mund. Sollst ihn und uns
0: so verkaufen? Und das kann ich nicht. <lacht> das ist unverkauft. Max, sag doch mal was dazu jetzt. Ich darf den ja schlecht machen. <lacht> ich kann den anderen leider nicht ich, schlecht machen.
1: Ich, ich muss gestehen, ich, das ist mein erster Ifrati seit weiß ich nicht acht neun Jahren. Also ich habe das lange nicht probiert und ich bin geschockt tatsächlich. Also das muss Das sein. hat dir schmeckt? Nein. <lacht> <Auf keinen lacht> Noch beschissener geworden. Es ist super eindimensional. Es ist wirklich nur dieses kitschige. Ich, ich finde, es riecht fast nach Sauvignon Blanc. Ja. ja Deswegen, hätte ich jetzt auch
0: wirklich Stachelbeere rieche da Und das
1: ist Besser halt, für mich immer Sauvignon Blanc. Und das ist ein sehr großes Erfolgsrezept. Wir haben auch in Deutschland mittlerweile sehr viele Rieslinge, die dieses Stachelbeeraroma haben. Das kannst du halt beeinflussen durch Aromenhefen. Du kannst sagen bei deinem Hefenhändler deines Vertrauens, ich hätte gerne eine Aromenhefe, die mir dieses Sauvignon Blanc Aroma macht und dann kommt genau sowas bei raus. Aber das ist eben das, was der breiten Masse schmeckt. Ja. Und wir werden oft gefragt, ja, sie haben ja gar keinen Ifrati auf der Karte. Sage ich ja, das ist korrekt, weil den können sie in Hamburg wahrscheinlich in zweieinhalbtausend Restaurants trinken. Fünftausend
0: aber in 4900 kriegst du den. Genau, ja.
1: und den Müssen Sie nicht bei uns trinken? Ich habe aber einen schönen Lugana, der mhm. ein bisschen was anderes dasteht. Aber vielleicht mal ganz kurz: Lugana, wo kommt das eigentlich her? Wir sind in Norditalien, wir sind am Gardasee. Wir sagen Italien, ne? <lacht> <Und> Madrid <lacht> oder <lacht> Mailand. Ja. Ja. Hauptsache, Hauptsache <lacht> Italien. <lacht> genau, also wir sind am Gardasee. Der größte Teil der Anbauflächen liegt in der Lombardie, Ein bisschen was auch ganz klein wenig im Veneto. Und die Rebsorte heißt Turbiana. Also,
0: das, das heißt ist, gar nicht Lugana. In der Rebsorte?
1: Nein, Lugana ist die Region. Nur die Region. Genau. Das, das ist ist, Lugana ist eigentlich eine Herkunftsbezeichnung. Okay. Es ist genau festgelegt, aus welchem Bereich. Wie Chianti.
2: Genau. Also, du musst mal darauf achten. Das ist eher so ein deutsches Phänomen tatsächlich, dass du in Deutschland immer die Rebsorte auf der Flasche eigentlich ja. in der immer stehen hast. Ganz viel im Ausland hast du das nicht. Da hast du immer diese, diese Herkunftsbezeichnung.
0: Ne? Das ist wie beim Essen oder beim, beim französischen Geflügel. Meral. Genau. Ne? In dem Fall. Ne? Steht
2: Meral. nicht auf Ente, sondern es steht halt ja. die, weil die Züchterei oder Ja, du, du siehst, siehst das, das
0: Weiß. Es ist ein, ja, genau. Ja, oder? Vergleichbar, wenn, oder?
1: Wenn wir es mit dem Geflügel vergleichen, würde ich jetzt eher dann die Press nehmen. Also also die Region, aus ja. der, Miral ist ja ein Züchter, aber Press ist ja die Herkunftsbezeichnung.
0: Naja, Miral ist auch ein Qualitäts-, also Qualitätsauszeichnung. Monsieur Miral sucht ja quasi sich kleine Bauernhöfe auf. Und ich meine, das ist ja auch in dem Fall, der Lugana, okay. über den wir mit dir sprechen, Max, ist ja auch in dem Fall Qualität und kleines Haus. Und so macht das ja Miral auch. Kleine Bauernhöfe, Freiland, Top-Qualität. Nur,
1: Top nur Miral ist eine Marke. Und hier haben wir eine hier haben wir eine gesetzliche Herkunftsbezeichnung. Also okay, okay. Hier ist vom Gesetzgeber ja. geregelt, was Lugana heißen darf und was nicht. Und das halt aber dazu führt,
2: dass du, und ich glaube, das ist diese Weine, das ist, das sind ja zwei Welten, die da gegeneinander pressen, ne? Absolut. Und das ist aber das Krasse, wenn die Leute sagen, wir wollen einen Lugana trinken, dann haben die in der Regel ein Aromenbild von Tadefrati im Kopf, weil das ist das gängige. Von deinem Lieblingswein? Von meinem absoluten Lieblingswein. <lacht> und das ist aber unter derselben Herkunftsbezeichnung halt auch was komplett anderes geben kann, das ist für viele Leute eher nicht ganz greifbar.
0: Und lass uns doch einmal ganz kurz darüber sprechen, was kostet dein Wein, äh, Jonas?
1: Die <lacht> gelistet bei anderen Akku für 15,57 im Angebot. Und was kostet <lacht> dein Wein, Max? Äh, mein Wein liegt ein Verbraucherpreis. Wenn ich es beim Online-Händler oder beim Händler, wo wir das kaufen, liegt der bei, glaube ich, plus minus... nie nee, weniger. Sehen.
0: Ja, sicher. Ich hätte ich aber, jetzt, es, nicht. aber sag mal, ungefähre Richtung, wir müssen ja jetzt nicht auf den Cent gehen. Plus
1: minus 30 Euro. Plus
0: minus 30. Das also ist natürlich schon... Das ist eine Hausnummer, ne? wir sind mal drei, ne? so ungefähr. Ja. Das heißt, in der der Wein von Max... Weißt du, wie, ungefähr wie viele Flaschen die davon produzieren? Zwischen 3 und 5000 je nach Jahrgang. Außer also nichts. Und das ist von ja nicht. deinem Wein Jonas? Also insgesamt wurden 2018
2: knapp 19 Millionen Liter, ne? Oder Flaschen? Das ist ja die Gesamtmenge der Region. Ja, die ganze Region und Zahle Frati macht davon bestimmt... Drei Viertel. Bestimmt
1: 200 Prozent. Also Kadifrati ist sicherlich der bekannteste und größte Erzeuger. Und die werden schon einen großen Teil der Produktion stemmen. Also wir, wir reden da sicherlich über ein, zwei, drei, drei, drei Millionen Fläschchen. Das ist ja wahnsinnig. Da bitte uns aber jetzt auch nicht drauf festnageln. Ja. Aber ich habe mal Zahlen tatsächlich rausgeschrieben, dass man mal einen Vergleich hat, diesen Boom über über Lugana. 2008 betrug die Jahresproduktion 6,6 Millionen Flaschen. Das ist doch nicht dein Ernst. 2018 reden wir über 17,8 Millionen Flaschen. Also wir Ach. haben eine Steigerung von fast 12 Millionen Flaschen. Warum wird er denn teurer? <lacht> ja, Angebot, und Nachfrage. Angebot und Nachfrage. Zu viel italienische kleine Bistros. Auch die Rebfläche zum Beispiel. Im Jahr 2000 betrug die Rebfläche für Lugana 600 Hektar. Aktuell befinden wir uns bei circa 2500 Hektar, also oh, die Rebfläche ist extrem gestiegen und genau jetzt kriegen wir auch aus dem Off sozusagen den Ach. Preis für den Luganer 28 Euro, also 30 Euro ja, 30. ist schon eine ordentliche, ist ein ordentlicher Preisunterschied, aber ich finde man schmeckt man
0: schmeckt so. auch den Preisunterschied, also es
1: lohnt sich auch mal zu einem... Zu einer teureren Flasche,
0: oder? Immer. Jonas, was sagst du? Ja. Du, also, du ich als Lugana, als Chat-Experte.
2: Botschafter quasi. Wartenspät. Äh, Warten. ähm, kürzeste Laufzeit meines Lebens. Also, das ist halt immer die Frage, ne? Möchtest du möchtest du was mit Anspruch trinken oder möchtest du einfach nur trinken? Und das ist halt. Irgendwie, das ist ja wie beim Essen dasselbe. Stopfe ich mir einfach irgendeinen Scheiß rein, um satt zu sein, genieße ich das auch wirklich und zelebriere das und feiere das an sich. Man muss ja nicht, man muss ja keine 30, 40, 50 ausgeben. Für 10, 12 Euro kriegst du ja auch schon wirklich anständige Sachen. Aber ich glaube, es lohnt sich einfach gerade mal, wenn man vielleicht seine Weine im Supermarkt oder im ein Lebensmittel einzelnen einkauft, eben mal nicht in das Regal zu greifen, wo du immer reingreifst mit den bekannten Etiketten, sondern vielleicht auch mal einfach mal was Neues
0: zu probieren, ne? Und, Und was, bleiben. ja, äh, apropos Neugier, was würdest du denn, Jonas, zu deinem Wein essen wollen? Ach, das ist so,
2: so eine schöne Antipasti-Platte, ne? <lacht> du sagst, <lacht> ein bisschen Paprika. Vom Griechen. Champignons. <lacht> genau, vom Griechen. Meines Vertrauens. Also, weißt du was, das ist halt für mich, ist das kein Wein, wo ich, wo ich, also... Es wäre einfach nur so Das ist einfach nur Ballern. Also das ist was, das auf der Terrasse im Sommer und trinkst davon sechs, sieben Flaschen. Die Mädels alleine. Alleine, die Jungs die <lacht> Alleine, genau. Das will keiner mit dir trinken. Ja. Aber das ist sowas, wo ich sage, das ist kein Wein, der gemacht wurde, damit da wirklich Anspruch dahinter steht, dass man sagt: Oh, das könnte man ja als Pairing einmachen. Und wie Max schon sagte, das Zeug stinkt einfach nach Souvenir. Weil du hast einfach nur diese bonschi süßfrucht und ja, das ist.
0: Ja, okay. Das, 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 dazu kannst du eigentlich alles essen, musst aber gar nichts essen. Musst aber gar nichts essen. Das ist so ein schönes. Plädoyer, Todesstoß für diesen wunderbaren Wein. Glaub, das wird uns kacken. <lacht> der Weingut oder der, <lacht> der, der, der Italiener um die Ecke dann sagt, das ist der Wein der Ammon, Signore, da müssen sie meine Hand, die essen. Max, bei dir würde ich, von dir würde ich auch gerne wissen, was wäre so deine Vorstellung bei deinem Lugana, der natürlich auch schon mehr, wesentlich, deutlich mehr, also eigentlich Charakter hat, der andere ist
1: also, also, was würdest du essen? Charakter ist hier, glaube ich, das richtige Wort. Und das sieht man halt auch schon in oder kann man auch schon in der Herstellung einfach sehen. Mhm. Der Kadifrati wird knapp sechs Monate im, im Stahltank vergoren. Geht dann nochmal ganz kurz auf die Flasche, bevor auf den Markt kommt. Also der kommt nach sieben bis acht Monaten kommt er auf den Markt. Mhm. Der ist relativ schnell, muss der auch präsent sein, weil die Nachfrage halt ja. dementsprechend ist. Und hingegen bei unserem Wein, ich habe es ja gerade eben schon gesagt, 2017 ist der aktuell am Markt verfügbare Jahrgang. Der reift nämlich, es steht auch schön auf der Flasche, ist eine sehr hübsche Flasche tatsächlich auch, 39 Monate reift der auf der Vollhefe im Beton. Also gar nicht Holz, kein Stahl. I, ist das. kann man sich das so vorstellen? Es, sind so, es gibt auch Eier, aber hier in dem Fall sind es so, das sieht man in Italien relativ häufig, einfach so quadratische Betontanks. Mhm. Ne? Stahl war früher sehr teuer. Man, das, ja. Es ist trotzdem relativ neutral und gibt eben nicht diesen Holzgeschmack oder so ab. Und ich finde, das schmeckst du ja auch. Dieser Wein ist viel purer, der ist viel puristischer. Du merkst aber, dass der Wein einfach auch mehr Zeit hatte, dass er ja, viel mehr so diese nussigen Aromen Das, ruhiger, ne? das ja. andere Ding, das, das schreit dich ja eigentlich an. Genau, ja. Das, das ist ja so ein
2: aggressiver Konflikt, der da irgendwo Und wo,
0: ist. Ist, wo geht die Tendenz bei dir hin? Geschmacklich, was würdest du oh. gerne dazu essen? Jetzt, welchen Wein <lacht> bevorzugst du denn so? <lacht> ich denke, wir sind uns alle drei einig, welchen Wein <lacht> wir bevorzugen.
1: Ja, also bei der Tendenz sind wir uns auf jeden Fall einig. Ich könnte mir das hier jetzt schon tatsächlich auch mit einem gebratenen, weißen einen Fisch vorstellen. Ich denke jetzt vielleicht, wenn wir in Italien sind, an so eine schöne Dorade, die vielleicht auch so mit, mit Kräutern, Rosmarin, Thymian, im Ganzen, schön auf dem Grill, so eine, leichte, so eine leichte Röstaromatik und dazu dann einfach so eine, so eine kräutrige, so, ein, so eine Pesto einfach und ein paar ganz schöne in Kräutern auch gebratene Kartoffeln. Also relativ plain aber hm. mit viel Salz und Kräutrigkeit. Also das könnte ich mir, glaube ich, zu dem oder auch ein Fisch, so ein Ludemeer aus der Salzkruste. Ja. Ne?
0: ja, hätte ich auch Bock drauf. Das, das
1: könnte ich mir jetzt gut dazu vorstellen. Weißt du, was mein
0: allererster Gedanke war, als ich den am Gaumen hatte? Vitello tonato, Weil ich finde so Kapern, diese Thunfischsoße oh, mit Zitrone, zu, ne? weißt du, mit, mit der Aromatik der Zitrone, nicht cool. die Säure tatsächlich, sondern wirklich die, die Schale, die Zeste und das, der Wein dazu, Bombe. Hm. Ich kann mir das echt gut vorstellen, so auch abends auf der Terrasse, ich wollte schon sagen, in der Toskana, ich sag mal. Aber das <lacht> Aber ist find find du ich auch ganz wieder chillig, ein... kalte
2: Vorspeise, schön. Also auch, finde ich, wieder so, so ein schöner Wein, wo du halt dieses Klischee, Fisch, Weiß, Rot, Fleisch, mal wieder umgehen könntest, ne? Ja. Dazu jetzt so eine geile Stecker ja, Fiorentina mit so ein bisschen Rucola, schön Oliven. Ein ne, so so Stecker der Fiorentina
0: ist mit äh, Spinat. Ach so, Nicht okay. mit Rucola. Dann ändern wir das. Ja. Wir
1: sind ja Aber auch im Gartel. Können wir können das? Irgendwas Bodensee gesoffen. Es ist... Wirklich ein, ein faszinierender Wein. Der kommt tatsächlich auch bei... Also Gäste suchen sich den jetzt natürlich bei uns auch auf der Karte aus. Mhm. Und wir haben mittlerweile auch alle da im Team darauf gebrieft, dass wir sagen, es findet nochmal eine Beratung durch einen Sommelier statt. Weil der Wein ist natürlich anders, als der gemeine katifrati trinker vielleicht gewöhnt ist. Okay. Und dann sprechen wir drüber. Manche Gäste sagen dann, nee, dann machen wir doch was anderes. Dann haben wir ja auch Alternativen auf der Karte, die... Mhm. Mainstreamiger sind vom Geschmacksbild, sind aber trotzdem unseren Qualitätsanspruch genügen oder unserem, unserer Vorstellung von Wein, das war ja schon das Eingangsthema, genügen. Und, aber manche sagen auch, nee, das will ich jetzt mal probieren. Was ist, und viele sagen dann auch wirklich, okay, es ist was total anderes, aber das ist aber auch das lecker. Das kann ich sehr gut also mhm. muss ich auch sagen. Also der Preis ist natürlich
2: erstmal so ein kleines Hindernis. Das kostet uns auf der Karte 69 Euro, wenn ich mich ja. jetzt nicht irre. Das, das überrascht das manche jetzt. Leute durchaus. Aber wenn du jetzt überlegst, dass das Zeug in jedem Restaurant...
0: Um und bei, weiß ich nicht, Luganer... 40, 30, 40, 40, 40 Euro, Euro zahlst du locker, also äh, egal, selbst bei, ich würde mal sagen, behaupten, bei dem günstigeren Italiener um die Ecke zahlst du zwischen 39 und, und 44 und Euro. Euro. Nehmen wir jetzt mal andere Luganer, die vielleicht nicht so so,
2: so bekanntet haben, da zahlst du dann vielleicht so 20, 30 Euro, das hast du auch, aber die Leute erwarten, bei 70 Euro ist das heißt nur so, also kostet der Luganer 70 Das ja, kostet 69, nicht 70. Wird das gerundet auf ein? 70? Ja? Nein, wir doch. runden runden alles. runden wir <lacht> dein Gehalt ab. Auf. <lacht> Das ist schon aber, ja, was man gesagt hat, das ist halt ein Wein, da muss man schon ein bisschen drüber reden. Ne? Also, dass man halt dann sagt, sie werden das, was sie erwarten, werden sie hier wahrscheinlich nicht finden.
1: Sollen sie es trotzdem probieren oder machen wir was anderes? Und das kannst du jetzt auf viele Weine weiterstimmen. Was mich manchmal so stört, ist, dass die Leute sagen, ich hätte gern einen den ist ja völlig egal von wem. Oder ich hätte gern einen den ist völlig egal, wo von wem und woher. Ich hätte gern, oh. gern einen Sancerre. Ne? Also, es <lacht> wird nur noch in in, in Mustach. Schämen in Muster gedacht, ja. Aber das sind, ne, bleiben wir mal beim Thema Graubegründer, dass ein Graubegründer aus der Pfalz ganz anders schmeckt als ein Graubegründer aus, aus Baden oder dass ja, auch natürlich aus Winzer unterschiedliche Stilistiken haben. Also ein Graubegründer, den wir beide sehr lieben, das war ein gutes Tiereisen zum Beispiel. Das kannst du einem gemeinen Graubegründer trinken vorsitzen, weil der den Wein nicht verstehen würde und sagen würde, wollt ihr mich verarschen? Also das Warum kostet er 150 Euro? Ja, die haben ja auch Einstiegspreise. Ja, aber Euro Grund, aber ja, bei 30 Euro man muss Zeit. ja eins sagen, man muss eins sagen, da äh, hat die
0: Gastronomie natürlich auch ein bisschen Schuld dran, dass das, dass die Leute in solchen Schubladen denken. Ja, und der Deutsche an sich ist ja immer äh, ein Gewohnheitstier, <lacht> Gewohnheitstier und dann sagt er Graubok und nein, ich trinke Graubock und nein, das trinke ich überall, ist egal immer Graubock. Und, glaub, das und, und das, deswegen finde ich das ja gut, dass es Sommelies gibt, die den Leuten auch jetzt wieder die Augen öffnen. Und dass die Leute auch wieder offener für diese Thematiken sind, das dürfen wir auch nicht vergessen. Das, das ja, hört ja beim
2: Wein nicht auf, das ist ja beim Essen genauso. Ne? Ist, ich glaube, das ist natürlich teils, Indust also teils Industrie schuld, weil halt industriell Masse und Menge produziert wird. Und dann ist es natürlich auch, dass vielen Leuten ja auch völlig beratungsresistent sind. Den kannst du noch was erzählen. Die finden das alles doof, die wollen halt das saufen, was sie schon seit 30
0: Jahren saufen. Und das interessiert die auch nicht, dass es, dass da noch mehr kommt danach, ne? Ja, dann, nennen, Moment. Ich meine, nehmen wir da die 60er, 70er, 80er Jahre, da war der Winzergenoss, oder was heißt Winzer, da hat, da hat der Winemaker, wie er hier heutzutage heißt, seine ganz Trauben gesammelt, Winzergenossenschaft gefahren oder hat es bei sich auf dem Hof für 3,50 Mark verkauft, die Flasche. Und die Leute haben dann überall Müller-Torgau, Riesling Scheurebe. und äh, Grauburgunder gesoffen, wobei, ne, und Scheurebe. Und das ist doch klar, dass jetzt die neue Generation der Winemaker, auf Qualität setzen, nochmal verschiedene Sachen machen und das macht ja die Sache so interessant. Und dann sei, kommt ihr ins Spiel. Ich finde das gut. Lasst uns doch mal eine Quintessenz sehen. Also dann,
1: ja, die Quintessenz ist vielleicht magst du erst. Die Quintessenz ist, dass der Name natürlich erfolgreich ist, aber es eigentlich überall auf der ganzen Welt in jeder Region eine, eine Alternative gibt, die handwerklich in der Regel besser ist, die individueller ist. Und wo die Qualität mehr im Fokus steht als im Industrieprodukt. Und ich möchte aber noch ganz kurz einmal da einhaken, was ihr gerade eben gesagt habt. Das Problem ist natürlich auch bei... Wir oder wir haben den Luxus, wir haben die sommige Kompetenz im Restaurant, dass wir dem Gast die Beratung hm. bieten können. Aber in vielen Restaurants hast du das halt nicht. Und da ist dann da geht der Gastronom dann halt auch oft den Weg des geringsten Widerstands und gibt dem Gast, was er möchte. Ja. Das darf man natürlich auch nicht vergessen. Und... Äh, wenn, wenn der Gast nach Grauburgunder oder nach Lugana schreit, dann gib ihm das und gib ihm die Marke, die er kennt und mach sie drei Euro teurer. Das ist ein Weg, den sehr viele Gastronomen gehen. Wir gehen Gott sei Dank einen anderen, aber wir haben eben auch die Kompetenz im Serviceteam dazu, das zu vermitteln. So, wir, wir stellen den Gast ja nicht vor vollendete Tatsachen, sondern wir erklären ja ihm ja auch, warum wir das so tun. Wir werden sicherlich irgendwann auch mal eine Primitivo-Folge machen. Da können wir in eine ähnliche Range gehen, dass wir sagen können. Da bin ich ja schon super gespannt. Ja, das machen wir vielleicht im Herbst mal. <lacht> so ein ja, Weihnachtlich. Ja, ist Weihnachtlich. <lacht> Aber äh, die Quintessenz ist für mich, ähm, schaut gerne mal um die Ecke, sucht nach einer Alternative und hört auf den Sommelier. Ja. ja. Hört auf den... Hört, hört. hört die, so, so, und jetzt, Jonas, warte ganz kurz. Was würdest du unseren
0: Zuhörern gerne auf den Weg geben? Du sollst, du sollst keine <lacht> Quintessenz hier machen. <mal>. Wir sitzen wir
2: morgen noch hier. Nein, ich glaube tatsächlich, dass dass man einfach mal mehr fragen sollte, ne? Also es gibt ja genug Menschen, es gibt ja genug Möglichkeiten, sich bei Wein zu informieren. Und ich denke auch in auch in einem Andronaco gibt es Menschen, die sich vielleicht auskennen und überall kannst du die finden. Geht einfach zu den Leuten und fragt einfach mal, was kann man denn noch mal so probieren? Was gäbe es denn an alternativen, wenn ihr im Restaurant seid und es gäbe so eine
0: Kompetenz, dann lasst euch auch davon einfach mitnehmen und abholen. Das ist doch mal ein tolles Schlusswort, liebe Freunde, vielen Dank fürs Zuhören. Schreibt uns Kommentare auf unseren bekannten Seiten und ja, ich wünsche euch äh, eine Menge Spaß im Glas, trinkt ordentlich, genießt die Zeit, wir leben nur einmal. Tschüss! Macht's gut, bis bald. YOLO!